0: 声调过是吧？没调<条>，没调，没调，就这样了。嗯、啊，各位听众好，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是马探长，我是池子啊。从开播课开始呢，就有很多朋友想跟我们，啊、擦擦别别，能不能不这样？<笑><笑>你这个。装正经怎么这样？还是,还是不来了啊？啊啊对对对，来对，欢迎收听最新一期节目啊！哎，今天我们要聊点什么呢？聊，咱聊伊藤润二。伊藤润二，哎呦，这个伊藤润二，首先他是个漫画家，对，但他所属的这个门类呢，非常有意思，<对>恐怖漫画，恐怖漫画，对。为什么说他画恐怖漫画这么有名呢？第一是因为他画的恶心啊，对。人画的确实好啊，那丝丝入口这种感觉，嗯、对，就有人认为伊藤润二的恐怖只是单纯建立在一种恶心上，但是其实我也不这么完全认为、嗯哎。那意思我肤浅了呗？也不是，不是，可能只不过你看了那几个恶心呢。啊啊，有一些可能咱没看到。我看的毕竟没有马探长多嘛，嗯、毕竟咱其实说实话，咱小时候那年头看伊藤润二其实挺困难的。嗯啊，我小时候真没接触过，是<的>我还是就是说，呃，上大学之后才慢慢有了解。那那那我跟你聊啊，我觉得这这可能算是一个我个人比较个人经历吧，我觉得挺逗啊，啊可能大家也有类似经历。怎么说、啊？就是我第一次接触伊藤润二是咋看到的？当时那时候信息很闭塞，嗯，你不能说好，我看日本漫画我直接搜去，一般很少。对，那时候是有这种地下出版物，就是当时在那些学校门口书摊上有一些这种不知道哪个小出版社出版的这种小册子、哦、啊这小册子一般标榜恐怖啊，这封面画几个男男女女啊，非常哥特。那标榜的是恐怖吗？是恐怖吧。是有恐怖吧啊，是有恐怖的，有确实有，<笑>确实有恐怖。那你是奔着恐怖去的吗？我还真是啊，啊因为那个打开确实看了看啊，挺恐怖的啊，是有点恐怖元素在里面啊，嗯，啊、而且他那个画风肯定跟咱们小时候看那些什么日本日漫啊，肯定不太一样。对，确实都不不太一样啊。然后但里面确实也可能有时候会带点颜色啊，这毫不避讳跟大家讲，这个我也看了啊，嗯，但我不是特别感兴趣，为什么呢？啊，我以为是彩图呢，我才反应过来。是文字，纯文字描述哦哦啊这个这个、就不太行了，因为我<吧>我才疏学浅啊，就是他描述我并不能完全对上号，他们在干，嘛？还是太小，可能、啊、对,、啊、对岁数还是小，对，啊、咱还是聊回恐怖吧，啊对啊，但是啊，就这种我可以管它叫国国产纸箱杂志了，地摊文学啊，地摊文学，嗯，这种出版物它一般呢，为了保证销量，会在最后几页连载一些日本恐怖漫画，这其中呢就有伊藤润二的漫画。啊，哦、相当于把人作品盗版过来，相当于你是看这个这种就是混合性字的一个书刊，对，然后里边人家把这个加进去了，没错，相当于人是一个栏目有一通人，嗯、但这个东西对我来说反而是他最主要的卖点。哎，我操，我一看这他妈画太好了，是啊，这他妈太吓人了，我操，这不比那带着颜色的那那小说好吗？是吧？对呀、啊，哎，有意思、哦，我靠。然后，于是呢，到了一个寒假，操，我百无聊赖在家，根本不愿意写作业啊。然后我偷偷拿电脑登录 QQ， 什么时候愿意写过？一直没愿意写。然后登录 QQ 以后，把那 QQ 那时候不是有状态吗？啊，什么隐身什么的，我改成 Q 我吧，但是没有任何一个妹子愿意找我聊天，来聊死我吧！<笑>啊，对，就这意思，嗯，但是并没有人来啊。然后这时候我翻出点零用钱，啊、哎，骗我妈以散步为名跑到书店，我去问说那个阿姨，咱有卖伊藤润二的吗？嗯，哎，哎，伊藤润二啊、哎，有啊，然<笑>后、哦、我去看，我操，真有。哦，真有、啊，大概十来本，但我钱不够。石、啊、家庄还是可以啊，还是可以，就都是盗版漫画啊，就印刷也不是很好，好像直接翻印人台版那种，嗯、也是一个小出版社出的、嗯。挺不错了啊。确确实有的看了看那就可以了，但我钱不够，那咋办？把书撕开，了。阿姨我买一半儿，阿姨、啊、说你先把这本钱给我付<笑><笑>就只能这样，就是我先先拿一部分钱，然后我先买一本、啊、拿回家先偷着看完了啊。它是好几部是吗？对，就就是按本分嘛，就是这一本它它可能这一本是长篇，这一本它有几个短故事，这样对，一本一本买，然后偷偷把它看完了，攒够钱再去买另一本。这书你现在还留着呢吗？还留着，还在我家。哇，有有有机会我得看一看。对，可以看一看。就是大家可能都买过这种这种版本的一版本、啊《一公二》，然后终于有这么一天，操，事情败露了。我妈发现了，说说你你怎么净看点这东西、啊？你啥时候买的？主要是给你妈吓着了，可能啊，没有，我妈看了以后，我发现我靠，这个东西确实好人人对人确实好，嗯、好是正经东西。对，确实确实是可以。我妈估计那时候可能对我也有点放弃了吧，<笑>就是与其说学习，你不如让他钻研点乱七八糟以至于到现在呀，就还是还是钻研这些乱七八糟的。对，然后非常感动的是，后来我去利用暑假期间跑北京集训了嘛。啊，然后集训回来发现。我妈给我买了一套《伊桶人二》，哎呦啊，然后非常开心、啊。阿姨真的很不错，嗯，这还是对我彻底放弃了，还是还是爱你。嗯、爱你对，练费、嗯、了，练费了，练费，这号练费了啊！对，所以当时其实看《伊桶人二》也着实看了不少啊，也也就是《伊桶人二》老师，其实在前几年可以说非常之火、啊、哎，对，你看像《伊桶人二》那时候，我其实办过一个展览。嗯哦，把人带了对原画，然后你可以体验，可以看 AR 啊，然后有一些场景。我靠，伊藤润二的 AR 啊，伊藤润二 AR， 我去看了，那那得啥样啊？就是挺有意思，虽然当时那 AR 技术不足以说把它恐怖完全展示出来，嗯，但是你看那些熟悉场景在那动，那那在那蠕动，明白了，明白了，对，大概就那感觉。对，当然将来如果要是有伊藤润二老师再办别的展，我还是特别想去看一看。啊，很有意思啊，啊，所以说咱们这回主要聊伊藤润二老师作品呢，其实这话题并不好聊，嗯，因为伊藤润二老师作品实在太多了，而且他是这个通过漫画、通过画面这种形式展现，咱们毕竟是个音频节目，没错，嗯，而且再一方面就是题材方面，你要说咱聊咱怎么分类，嗯，怎么分类？所以这回我想、啊，咱要不就是先以这个话题来聊。就是咱们能够通过伊藤润二的老师的作品啊，就是可以看到一些社会现实中给咱们的一些思考。哦、啊，哎，我其实是想通过一些作品，然后做一些延伸。那么之后呢，如果要是这个作品大家愿意去听啊，愿意听咱们这么去解读，咱们可以做更多节目啊。嗯、可以啊,啊，那咱又挖坑了，开始。对对，那那咱就不废话了，啊，咱先跟大家聊这么一个，嗯、来吧，下午吧一，一个作品啊，或者说一个类型啊，嗯，就是伊藤润二老师的作品当中，很多有一个特别显著的作一个特点啊，他是说一种由于未知。带来一种恐惧，但不是说咱们平时说的未知就是恐惧，嗯，而是说这东西你是未知的，它可能是生活中的一个怪事儿。你在晚上听到一个怪声，你害怕，但是又好奇，你想深究真相，但是你发现一切都搞清的时候，那就是你完蛋那天。而且挺像，就是同样这两年流行起来这个克苏鲁吧，有有那味儿，有那味儿，味嗯、啊，非常有那意思。那么咱们得结合作品跟大家来聊啊，那咱们就给大家讲这么一个鬼像的故事。鬼像啊，鬼像。这是一个1992年的作品。当时伊藤智二老师出道刚刚五年啊、哦，还很年轻啊,啊。对，很年轻。咱可以感受一下这味儿啊，咱给大家讲讲这故事。嗯啊，就是在日本啊，因为这日本地皮比较紧俏啊，哦、啊，人有的学校其实是不提供宿舍了、嗯啊，就不住宿。对，那么很多你外出求学的孩子，那您得想办法自己去租房。嗯，是、啊、自己解决问题。一般的人呢，可能会首选像这种公寓。啊， uh, 公寓去住，毕竟它是统一规格嘛，这可能各方面有保障。<对>但是呢，在这篇鬼像里，咱主角叫石田，这个小男生找了这么一间民宿。这个民宿呢，由母女两个人经营，相当于石田得跟这对母女一块儿住啊， uh, 可以理解为一个合租关系。明白了，就住人家一间房子、哎，没错。而且他租了这一间房子，嗯，一开始是这母女当中的女儿在住啊， uh. 哎。据说呢，这家其实之前是有一个父亲的，那那肯多多新鲜呀，都有孩子了。但重点是，后来这父亲莫名其妙就没了，那是怎么回事呢？这就不得而知了啊。反而就是说杳无音讯，哦、啊，为了补贴补贴家用呢。于是这子，未屋的元素已经开始出现了。对，那这屋子就租出来了，补贴家用嘛，是吧？石<是>田这小子呢，他收拾好行李就搬进来了，搬进来了，啊，一看这小屋，哎，确实不赖。那啊，毕竟女孩子住过地方嘛。干净、干净、明亮是，还一小窗户啊采光可以，还挺好的，感觉环境。哎，而且母女两个人对这石田确实也挺客气的，特别是那个女儿啊，刚十四岁，这么一个如花似玉的这么一年纪。大柱，咱还是往恐怖了走啊啊！他对石田还特别贴心啊，这这是真的啊，这漫画中确实有体现啊。但是呢，这房间的白天都很正常，嗯，不过一到晚上就感觉。非常之不对头，怎么说呢？因为在半夜山更的时候，你好像总感觉有帮操蛋孩子在周围追逐打闹，以至于这声音能把你吵醒。那可能就是这楼下的谁家孩子不注意吧？哎，对啊。但是这石田呢，他就想说谁家孩子在干干这这些操蛋缺德他、嗯、半夜也不睡觉，就是。而且家长也不管管。哎，他就打开他这个房间的窗户往外看，这窗这个窗户正对的是一个街道。发现这街道上根本没人。嗯，哎，这个时候呢，他顺着窗户往左边看，发现就是他这个窗户左边平行这个位置哦,、啊哦哎，是一堵墙啊，你能明白这感觉？明白了啊，是一堵墙啊，这个墙很高，而且上面有铁丝网。这个墙的后面可能还是有一定空间的。嗯，啊、哎，可能修了堵墙把它堵了起来，相当于这个空间呢，就在他窗户。左边的后面，其实可以理解为房间墙左边墙壁的正左边。嗯，啊，这关系是这样，我不知道我说没说清啊，<白>大概这样。十天就开始觉着说，这墙后面会不会藏着一些小孩？他们在那玩呢？是啊，啊、哎，但是看不清情况啊，也就没继续深究。毕竟这个角度，你没法说，我、啊、靠，我把脖子伸贼长是吧？他说，哎，有点一藤润二的感觉、哎。对对对，这可能不行。对，哎，到第二天，啊，这个家里小姑娘过来了。帮这石田主动开始收拾屋子啊，行啊。然后看见、哦、这石田看见了这个窗户左手边那墙，嗯，它有一个空的书柜、哦、啊。哎，这小姑娘呢，就拿着石田的书，非常主动的帮他把书码到这柜子上、哦、啊，帮人收拾，对，帮人收拾挺好嘛，这还是客人嘛，这小姑娘谁不喜欢呢是吧？于是这石田也趁这机会开始问了，说这小孩声音到底是怎么回事啊？这姑娘解释说：“没事儿，是因为咱这块建筑构造的原因远处的声音你听着特别近，但其实呢，根本就没什么事儿啊。可能是这个环境啊，收声比较……对，嗯、你就别猜忌了。反正这石田呢也是将信将疑。但到了晚上，这小孩声音又出现了，而且好像他们在叫一个人的名儿，叫谁的名儿？一直在叫小人，小人，小人。哎呦我的天哪！”好像在叫小忍的名字，小忍。但刚好啊，帮他收拾屋子，就这家女主人的孩子就叫小忍啊，这这对上号了吧？这可能不对、啊这这，这是怎么回事？是吧？这十天确实有点不对头，但是也没有去细查。但隔天的时候，他在街上碰见一个陌生人，从漫画里可以看出，这陌生人好像从他准备入住的时候，其实就开始盯梢他了啊，就跟着他了，哎，知道他就住这儿。于是呢，这个陌生人找到了，给他讲了一个非常恐怖的都市传说。又开始了，这个事儿发生在十年之前，就是这个陌生人其实当初他也住过石田的房间。他说，石田住的那高墙后面其实是一片空地，嗯，就跟咱们刚猜的差不多。如果要没墙的话呢，这玩意儿它叫胡同哦，胡同用咱话说是胡同，明白？啊，相当于伸进去这么一块地儿，但是这个地方好像被所有人都遗忘了。但是这陌生人清楚记着，这胡同里面曾经发生过杀人案，而且他亲眼看着了。这胡同啊，它有那种半地下室，上面盖着一铁盖子，啊,啊这种东西。嗯、他说他把盖子曾经掀开过，发现上面藏着三个小孩尸体。这陌生人他也不报警啊,啊，他没敢报警。然后为什么不敢报警？因为他又发现了一件可怕的事说这个胡同的墙上。开始出现了三个影子，好像就嵌入到这墙里一样。就这仨孩子吧，啊，就是这小孩体型。然后他说，一到晚上，他当时不是住石田那房间吗？嗯，他说一到晚上，他甚至能看这影子从墙里跑出来玩。嚯、哦，有点可怕了。他这还只是听见声音的，那都已经看见了。见了他说这事儿困扰我很多年了，只有我一个人知道，我不愿跟任何人聊这事儿，但是。我看你住这儿了，我实在忍不住，我还是跟你说一声，甭、啊、管怎么着，给你提个醒啊！哎、这舌头，这个十天听完了以后，感觉<笑>为啥呢？也是个无神论者啊！不是，主要是为啥呢？因为咱刚不是聊了吗？这房子就一个窗户，这窗户跟墙是平行的，嗯、你只能看见那街，你看不见那胡同。嗯，对啊，是吧？那刚才你说那些那么复杂情况，那那是你脑补出来的吧？嗯，没当回事儿，哎，还是不太相信。但是突然这么一下，石天觉着有道理啊？为啥？因为咱刚不是说了吗？这窗户左边墙放着一个衣柜啊、哦，给挡上了。对，这衣柜后面会不会就是这什么？有一个窗子？没准<错>儿。对，因为这如果还有窗子的话，这个窗子往下看，刚好就能从上往下看到整个胡同。哎，就是越过这道墙了。没错。嗯、这石天回家把书柜一挪，发现我操，后面真有个窗户。我天！而且窗户旁边还捆着一个绳索，什么意思？能下去？啊、oh, 哎！傻逼了啊！这大哥他妈找我聊灵异，结果聊成真事儿了，也灵异了，<笑>灵异我操！太吓人了！石天儿可能真是无神论者，胆儿肥，操！顺着绳子爬下去了，哐哐哐下去了，咋看？我操！此言非虚。是啊，这胡同真有个铁皮盖子，然后墙边真有人影，但是说的不对。刚那哥们说人影有,有三个，嗯，但他看见六个，还多出来三个明显像大人的人影，这是怎么？揭开盖子看里边多仨尸体。咱先看这墙啊，这墙歪歪扭扭写着字儿，而且都是一些诅咒性文字，比如“王八爸爸去死吧”。太好了，我终于把他给宰了，啊，所以明白咋回事了吧？家里那姑娘其实不正常。你想想，为什么他一开始这么主动帮石田去收拾屋子，往那书柜上码码书，赶紧把这窗户挡起来，对，给他藏起来。而且这以前是他的房间，那是，那说明他会不会是一个杀人魔呀、啊？那这这事儿都是他干的？天哪！赶紧跑吧！是是而且你想想，一开始咱交代了，他家里爸爸无故失踪，墙上又写着“王八爸爸去死吧”，太好了，我终于把他宰了，被杀了吧？哎，会不会这些人都是他杀的？对呀、啊，这下不得了了、啊！靠，然后。咱接着想啊，这个地方为什么会成为一个密闭空间？嗯，会不会是这个姑娘在小的时候把她讨厌的孩子骗了，让你干掉了？干掉以后开始藏尸，然后她爸爸发现了这件事儿，就在这砌了一堵墙，啊、哦，帮她女儿掩盖了这个事、啊。对，也不敢报警。但是这姑娘把这地儿当成太平间了，结果最后连她爸都觉得烦，把她爸也弄死了，就藏在这儿。啊、会不会这样呢？那石田相当于知道真相了，操，赶紧顺绳子往上爬吧，咱赶紧逃命嘛。对呀、啊，这爬到窗边，噗呲一刀，扎胸口上了。这女孩，女孩出现了，哇<我>！果然就是咱刚才一切推理都是对的，胸口就是这姑娘，她还特别得意，就爬到这胡同里了，然后跟那嘲讽，说那什么，操，你们不是牛逼吗？哎，把你都弄死了，哎，死了吧，哎，让你查是吧？啊、弄死你！天哪！但是就在这时候，这姑娘准备要走，她发现，在爬的过程中，这绳子给断了。嗯，因为刚才戳这个石田的时候，这个刀好像刮着绳子啊啊！相当于她自己也上不去了。而这块是个秘密空间，她哪儿都没法跑。这可咋办、啊？这个时候，天慢慢黑了，墙上的影子开始慢慢浮现，变成立体的形状。哦，有意思啊！嗯、有意思，这其实挺有这特点的，就是主角了解到了事情真相之后呢。那么他也就万劫不复了，而且这个故事后面的感觉更恐怖。对，而且他有两个元素，一个是灵异，一个是凶案啊。是啊。哎其实咱话说回来、啊，就是藏尸这个元素，其实我觉得运用很巧妙，因为这件事本身在日本确实是挺瘆人一个事情，在国内也挺瘆人的啊。我们小时候经常听过各种传说，藏尸，比如说这个把人杀了，然后豁到水泥里抹墙，对，再不就是这个炖了吃肉啊，对，嗯、还有就是这个冲进下水道里，是，嗯、日本也有类似的啊，也有这个跟流行文化相关的，比如东京奥运会开的时候，六十年代。那时候，日本开始流行一种叫 coin locker， 投币式储藏柜啊、哦，就柜就是那种咱们经常在那个商场对见到那种放屋<对>放东西的柜子啊，有点像那种人。日本是你投硬币进去，你可以在这儿存东西，存多长时间、哦、啊？这种柜子，然后这柜子出现以后呢，就开始有一些意外怀孕的年轻女性，因为可能迫于压力，可能是这个男方不要她了，但是没有办法把孩子生下来了。他想了一个办法，藏尸，先把孩子弄死，或者说直接管了不管了，藏到这个储储藏柜里面。嚯、哦，这太残忍了吧、啊！这么藏？据说啊，这个事情在八九十年代一共发生了一百九十一起。我的天，一百九十多起，一百九十一起，其实就包括前几年还有这种事情发生。哎，我的天，这就特像咱们小时候听说那个另外一个故事，就是那种那个女孩。上厕所的时候，啊、把孩子生下，啊、生下来，然后再把那个孩子直接扔到厕所那个对对对扔纸的那个楼里了。了对，嗯，是有这种。哦天！对，然后刚池子说这水泥藏尸案也有，尤其在八九年的时候，有一起震惊社会的这么一个案子。当时是有一个女高中生，她被一帮坏小子盯上了，然后这坏坏小子把她软进去了，各种折磨人家。哦、天哪，不管是身体上折磨还是心心灵上折磨，最后给人弄死了。弄死以后呢，这帮坏小子，这帮混蛋啊，找了个汽油桶，把尸体藏里面，灌上水泥，抛尸海边火最后呢，这个女子她是怎么被发现的？是因为其中有一个坏小子，嗯，他干了别的事儿，被抓起来，了、哦，以后把这事儿供出来了，哎呦，这事儿才得以曝光。否则的话，这事儿可能一直会埋没。那这尸体找着了吗？找着了，找着了。我天，那挺厉害的，而且呢。还有几点啊，就是首先一点，这个女子她被囚禁的过程当中，周围有人其实注意到她被虐待了，但是没人管，一般也不敢管嘛。你像那么好几个大小伙子犯个坏事儿，你周围人看见了也不敢上前啊。是，你说像不像咱们漫画当中那个所谓知情人士那陌生人啊？但其实人还是管了，人起码告诉朱雀至少至少提醒人对人提了一句，嗯、对，因为这跟灵异有关了。是对，然后在日本这案子社会影响很大，一方面大家可能是觉得比较害怕。另一方面，根据日本相关法律，就这帮坏小子很多少年犯，他们的名字和照片都没有公开出来。但是有些日本媒体啊，他开始钻空子，把人受害者照片还有真实姓名到处给人散去。嗨，你这结果是让受害者又一次受到伤害。对啊，而且这些坏小子很多判的其实并不重。嗯，对，啊、哎，反正这个案子之后呢，很多青少年开始啊，觉得可能没啥事儿，犯罪反而增加了。你想想，他十多岁犯这个案子。他关关二十年，他出来还三十来了。对，是吧？这三十多岁，说实话，他这个行动能力处在一个非常干净利落的时候。对、啊，他想要干点坏事，他还是很方便。是，咱再再这么说，这监狱龙蛇混杂啊，这也是一个学习犯罪的地方。啊啊就是、你说他在里面在遭受不好的影响，是出来了干条别的，是吧？而且更有甚者是什么？人学会水泥藏尸这套路了，然后呢？模仿、啊。啊，哦、学会了。<吧>以前本来我想杀这个人嘛，我不知道藏哪儿啊。结果你给我提供了这么好的一个方法，学会了吧？对，<笑>简便操作。那多多操蛋是吧？确实啊，这就是很多这个国家对于这种刑侦式案件的故事啊，非常严格要求，非常严把控的这个关系。对，他怕人去学习。是有一些具体细节，咱就不能太过于详细去交代。是的，是的，啊、对。反正这个感，咱聊聊社会，可能稍微扯的有点远了。不过咱回归到漫画当中。这个主角石田相当于一个人去面对这复杂世界啊！你想想，有少女杀人魔，还有替他包庇的人，嗯，然后还有知道真相但是不敢公之于众的人。但是当你去面对这一切，你去知道真相，自己也跟着完蛋。但是呢，凶手的裁决最后是凭借什么？凭借那些冤魂，而不是警方超自然力量啊！想想看，其实这是不是特别恐怖？对啊，我觉得他还是有一定社会现实在里面的。嗯啊。聊完这个，咱再跟大家聊聊比较悬的吧。还这还不悬啊？还有更悬的？还有更悬的、哎2004到2006年期间，有这么一篇故事，叫《溃谈》，崩溃的溃，谈话的谈，哦、啊谈崩溃了，啊，谈崩溃了，嗯、这可能最后人都崩溃了，那、嗯、不是那种心灵上崩溃的，整个人崩溃了，嗯、成成汤水了啊啊，这咋回事呢？这故事一开始呢，有这么一帮人，他聚在一起，其中呢，有这么一胡子拉碴人，给大家展示一夜壶，就跟咱俩是胡子拉碴啊。<笑>那咱俩没液壶、啊，这不用、啊。啊、那,那人拿过来夜壶，咱<是>，操！你们看看，操，这牛逼！夜壶有啥牛逼的？<有>多埋汰这这你液夜,夜壶里面有跟蜜似的东西，啊，贼好吃，来一口。妈，什么口味啊？这都是口味太重了啊！说这这牛逼啊！你们都没吃过，为什么？这东西是我从南美搭上命搞来了。于是呢，这胡子男讲了一个非常有意思的故事啊。这哥们儿在南美的时候，有一次一时大意，突然在雨林中迷路了。他觉得自己马上要完蛋的时候，突然看见一个小村庄，没想到这村里人特别热情，拿出土特产招来了，就是这种蜜，蜜啊，这种蜜糖，就是这夜湖里这蜜。嗯、据说啊，这个蜜来源一种植物，还不是咱们说那蜂蜜啊，哦、说当地人把这种植物看作是神明，很多人会冒着生命危险去找这个蜜。嚯、哦！人说了，吃完之后你会感觉好像神明附体一样，飘飘欲仙。哎呦，爽到爆！跟迷药似的呢，有点这感觉，但是啊，有这么一个要求，这蜜只能在不被发现的时候吃，就这么一句话，具体怎么理解没有交代。不被发现的时候，不被发现，那是不是偷摸吃啊？对，不能跟别人分享是吧？是不是我藏茅房里吃啊？藏茅房里。怪不得放夜壶里啊，都一套。对，那夜壶其实我编的，因为我觉着它那容器确实挺像夜壶的。嗯啊，于是这帮年轻人说：“我这这有意思啊！我来一口吧。”都尝了一口，我操，一吃完太好吃了，啊，太好吃了，是夜壶味儿啊，正啊，就是这个味儿。但是这个胡子男特别吝啬啊，他让大家都尝完一口，尝着就得了，自己吃。我操，走走，滚滚滚滚滚出去！给人都轰走了，但是啊，这蜜好像有神力，但凡吃过以后，从此朝思暮想。更重要一点是什么？你再吃任何东西都不会觉得好吃啊、哎！于是呢，这些年轻人他们又聚在一起，就是说，咱去胡子男那儿，咱再找他讨点蜜吃吧。结果发现，操，家里没人了。嗯，哎，但是在墙上，操，有一片非常恶心的污染物。怎么形容呢、啊？特别像那种吐在地上那些呕吐物，就跟披萨似的。哎呀，这这糊墙上了啊！但是吧，这些这个这个呕吐物里面好像又有人的骨骼和皮啊、哦，那就是人呢？对啊，就感觉好像一人趴墙上、啊、就拍扁了就了啊，对啊，来液压机，嘖嘖嘖哎呦我的天，就这种感觉，那这咋回事啊？不知道啊，但是谁关心这个？都等着吃蜜了，都找蜜吧，啊！把这夜壶找出来，然后大家把蜜给瓜分了。但是呢，怪事接踵而至，分到蜜的人啊，好多人都莫名其妙就变成刚才说这种肉饼了啊，都变成这呕吐物了。对，最后呢，这个手里有蜜的只剩下一个人了，他手里蜜马上就要吃光了，哎，他看着周周围身边一个人都死了。他觉得这会不会跟这蜜有关？毕竟咱不是说了吗？这蜜只有在不被发现的情况下才能吃。对啊，就在这个时候呢，这个人无意当中发现了一个地图，这个、地图呢标注的是南美洲的一个部落。哎，不就是这刚才这胡子男去的那吗？哎，对呀、啊，我蜜也快吃完了，那我是不是能去哪儿？我顺便要讨点蜜吃？对，找找源头。哎，我再问问这吃蜜，我该到底怎么吃？我是躺着吃，是趴着吃，是被窝里吃？对，被窝里吃对，因为被人嘛。对啊。这哥们就跑了，去南美洲了。按照地图方位走啊，他看见了一棵大树，而且是巨大那种大树，参天大树啊，就可能比咱们看的那榕树已经够大了哈，哦、就可能比那还大。我天，就跟大楼似的。啊、而且这树特别奇怪啊，它上面有好多树枝，这树枝顶端是一种特别大的叶子，感觉就跟苍蝇拍子似的。嚯、哦、啊！而且呢，这些树枝都在动，不停蠕动啊，就像在动像啊，章鱼那那那,那胳膊上、哦，啊，跟触手似的啊！而且动的时候，有时候突然动作加快，就跟拍虫子一下，但这么一拍，噌，这树枝消失了，拍完又出现了，这是咋回事啊？迷离了啊！这哥们儿又看到啊，这树的下方有好多刀孔。这刀孔里面渗出来了，就是这久违的蜜糖。哎呦，啊，这哥们儿，抽抽一把刀子上去，嗯、来来两刀，赶紧的，来你来了来。哎，于是就在这个时候，漫画中的画面是这个树，苍蝇拍的一样树枝，从后面挥向了他，啪唧就给这人拍了，啪唧一拍死了。所以咱们再再再想一想，再回溯一下，就是这个树在拍人的时候啊，就是他拍的时候，蹭一下，这树不是消失了，嗯，他会不会到某一个某某某一个别的地点？就是谁在吃这蜜，其实他是知道的，哦，他他就发现了，然后这瞬间移动，这拍子突然出现，给人打成肉饼了，啊、哦，所以那胡子男变成肉饼了，对，然后周围吃蜜的人都不知道到底该怎么吃，被发现了，其实被发现可能是被这树发现了，啊怎么背着数吃啊？真的是太奇怪了，这谁知道了？对，反正这么看，好像稍微有点荒诞，好像有点不可名状。对啊，解释不清，没有逻辑啊。但是咱这么聊，咱可能就就,就就能聊得通了啊。嗯，为什么？因为咱刚才不是说这玩意儿这蜜糖有点像迷药吗？对啊，啊对吧？这日本在历史发展过程中啊，也确实经历过这么一个阶段。比如这个名字，一个不能说的名字啊，那 ice、呃、啊 ，ice。ice 啊、uh, ice，ice 这玩意儿在日本战时的时候在用，叫突击定啊，打仗的时候来的明白了，哎，是不是、嗯？咱之前不也讲过那个啊《手冢之城》的那个漫画？对对对，<吧>咱聊过这个。当时聊这个这帮这个敢死队、哎、啊啊自杀，相当于是。对他怎么让这个人能够是吧进入一种疯癫状态、啊、哎，你来点这个不就完事了吗？这个嗯、哎，而且更可怕什么？呢？一九四一年的时候，人日本上出现示范品了。什么叫示范品？就跟工。市面上咱公开销售，比如咱去日本肯定会去药妆店吧，咱可能会看到一家牌子叫武田制药，嗯，这家制药公司就干过这生意。我就是以前把这玩意儿当商品卖啊，对，而且呢，当时说法说这玩意儿可以当咖啡用，提神醒脑啊，你你用一点，解除疲劳啊，能率增进，增加效率。战、嗯、后呢，日本需要重建，那么人们普遍压力可能比较大啊。这药房里就开始卖，就管着这玩意儿叫“觉醒剂”，啊，其实也是抓个你你吃觉醒了。我操，原力觉醒啊！当时啊，这个出租车司机、跑车了用，夜班工人用，文艺界了写不出来也来了。嗯，学生考试前复习也累也用。有人说这东西确实能提高效率啊，但别忘了这东西说不好听其实就是透支。对啊，哎，就跟借高利贷一样，还不是说你今天借明天还就行。也一般都是还不上，还不上，总总有要还了一天。很快呢，日本社会就出现了问题啊。因为这东西价格挺低，据说啊，当时价格低到什么地步，相当于一杯烧酒的价格。嚯、哦、啊，买瓶饮料喝。对啊，所以你想想，价格一旦下去，那毒害人肯定越来越多。对，社会上暴力事件，还有说这个用这个东西感染的事情很多。嗯，于是呢，不得已，日本一九五一年的时候，赶紧制定了一个叫《觉醒剂取缔法》。对这些药品进行了限制，但是局面还没有太好的改观。对，因为大家伙已经养成习惯了嘛。啊，终于在1954年的时候爆发了一个痴汉事件。痴汉事件啊，是地铁上吗？不是，是在学校里啊。当时有一个二十岁年轻人啊，他叫版本修吉，这哥们儿搞完之后有点忘乎所以了。据说当时把一个七岁小女孩。给人奸杀了，嚯啊！这事儿在日本影响很大，这太恶劣了啊！也就是在这五四年之后呢，这 drag 问题啊才慢慢减少。但是据说在日本，当时沾过的人啊，已经达到两百万了，还有二十万人因为这个入院了。哇，这这影响面太大了啊！所以说，这漫画当中是不是有隐喻啊？我不是特别清楚，但是抽了一故事细节，咱留下这个会谈这主干，嗯，是不是有点相似啊？挺像的，<吧>你想想。让你偷偷摸摸的吃是吧？对，吃完之后还上瘾啊！你吃完之后总总会受到这个诅咒，或者是被这个大树叶拍死。没错，嗯、这其实也有点咱们刚才聊那感觉。你面对未知，你知道事情真相了，你发现自己已经陷得太深了，嗯，完蛋了，是是不是有点这味儿啊？嗯，对，所以说还是有一定现实意义的啊。那接着再给大家讲一个啊，这个伊藤润二作品当中啊，还会出现一种类型作品，什么？就是所谓的荒村怪谈。绝望小镇啊，有这感觉。这个现在恐怖电影当中也经常用这个设定嘛？对，这好看。其中有一个简单给大家讲一下、哎，我特别喜欢，叫《无尽的迷路》。无尽的迷路，哎，有俩女生进入深山，其中有个女孩，她其实有心理问题，她害怕别人目光，怕别人瞅她啊。你你一瞅我，完蛋了。哎，这种好像挺多的，自卑啊，或者很多人就有有有有心理上的问题的，问题是这样。对对对，有段时间我也这样，我、啊、我就浑身不自在。那我多看看你。啊<笑>好看吗<吧>？<笑>一般啊、哎，那别看了，接着讲吧。哎，这两个人去深山里面，人不是去玩去了吗，偶然间发现这地儿有一个秘密教派，邪教，不知道。据他们所说，是一个新兴宗教，但是没那些日本所谓新兴宗教的没内涵、oh, 他们一直在这修行啊，有内涵还啊，有内涵。这俩女生就加入他们修行，在这过程中呢，他们认识一男孩。这男孩说：“其实我是偷偷潜入这教派了。”我为了寻找我哥，因为我哥失踪了，我找出来日记。日记上说，他就加入这教派，然后这这人就没了。啊、哦，很快啊，这帮人发现，就这几个人发现，这教派其实经常会进行一种仪式。这个教派修了一个极大的迷宫，有一排教徒排着队走进这迷宫，然后挨个靠墙站着，慢慢就在那站着，就慢慢死，然后直到变成僵尸，就就在那干站着，干站着。也就是说，这个迷宫啊，你走进去的时候，你发现两边。站满了僵尸，我的妈呀！我、哦、操，很恐怖。嗯、然后这几个人也混进去了，为了找这哥哥。哥哥确实找着了，但是害怕那目光，那女生当场崩溃了，因为她发现所有干尸都在看着他们。我天！就这样一画面，大家可以去看感受一下。当时上海搞《一通二》展览的时候，我去看了，就这场场面是复原出来了。我们就用这个当机器封面了，大家可以感受一下。啊、对，真有吓坏了哈。我天哪！对，类似的故事还有很多啊，比如说但，但是我说一句，就是说，你看，别看我这个事情，你有没有这种感受？比如说，你去一个展览或者什么，你看画啊，画的那个眼睛啊，是不是一直在看着你？啊、对，包括那明星海报也是啊。对啊，我们小时候，我小时候就是我家里就是爱吃鱼嘛。对，东北这个就是做鱼有那种小鱼儿啊。一袋子小鱼儿啊，那个鱼死后那个眼睛不就是那种瞪着？对对对死鱼眼了。然后我小时候有一次，我就走到那个水池边我就发现那个所有的死鱼眼睛都在看着你，就那一瞬间我是特别害怕的。啊、哦，哦、嗯，操，这是这这是挺恐怖的，是这个感觉这这,这感官恐怖。嗯，那这回呢，咱再给大家聊一个吧，很很有意思啊。呃，一九九七年一作品叫《白沙村雪潭》，白沙村。一听就是跟村有关的，还是这荒村吗？啊，咱这血谈怎么讲了？咱接着分解啊。是哪个血呀、啊？还能哪个血？下雪的雪吗？啊、那不可能啊，那就不是一同说二了。血谈啊，血谈啊，嗯、血谈血谈啊！这故事主角呢是一个年轻有为医生啊，一 doctor， 人从城市来了啊，人人水平高，他来到了一个封闭农村，这村叫白家村村，给人看病啊。这哥们儿很有信念啊，他说：“我要到乡下救死扶伤啊、哦、啊！我要这个学有所用。”就是<哪><吧>啊，但是这个白沙村实在太落后了，就是他这儿连电线杆子都没有，这电线直接、嗯、电都没通，不是通了，但没电线杆子，直接电线顺树上的。你见过这个？哇，这真没见过，有点、啊、<吧>太落后了啊！而且那房屋都是非常古老建这建筑啊，估计政府看见就就直接给你发个牌照，说这文化财产保护下了，啊。<笑>这么一看，那<笑>有点太老了呢啊！而且这地方人没医生，就一护士。为啥？因为说上一任医生十年前死了，之后再也没医生。哎呦，好不容易这等了，又来又来了一个新的。哎，就这地方啊，很封闭，但是也很怪啊。这主角发现问题了，就是说到晚上安静的时候，他总能听见一阵震动的声音，就这种。嗯，这是震动声，这是震动声。他听见的是什么声？就是有点自己没数吗？有有点心跳那感觉。哦、啊，心跳那感觉。想到哪里去了嘛？<笑>啊、好吧，我我我错了。哎，而且呢，这个村儿的人啊，这村人都很闭塞。嗯，人主动啊，就是说他们其实不乐意让村子跟外界联系。而且更可怕的是，这村里人、啊、跟咱们长得都不一样。啊、哦。他们一个个脸色就是那种惨白，就跟鬼差不多。哎呦，就巨白那种感觉，一点血色都没有。可能这村儿也穷，营养不好啊、哎。但这也就算了啊。总有人身体莫名其妙大出血，有人那身体莫名其妙开始大出血，大出血啊，就是身体开始往外涌血，就是七窍流血，就那感觉，就身体感觉流了哪儿都是，哦、然后过来过来看病了。然后这医生，人主角开始调查，说这个村里人血型基本上都是 A、B 型，而且很有可能这些人都是近亲结婚。嗯，于是他的角度开始这么想啊，说这个人浑身出血的问题啊。不好解释，种是一种遗传病可能。对啊，很有可能是遗传病。然后他打电话开始跟这个城里专家人开始去咨询，但是城里专家也没见过这回事儿。对啊，哎，这是个怪病，反正这主角呢，这没办法，这可能也是医学发现，人就开始深入调查。他发现，我操，这村儿有一些被风吹乱大树，这大树下面经常会有凝固的血迹，就说明这树也流血了。哎，这树也流血。再者，会不会有人，比如说宰杀一些畜生以后，把血给倒了树根呢？哦，嗯、这咱们不知道、啊，也有可能啊、哎，很很神奇啊。他还发现这村儿有一个特别奇怪的一个历史风俗，啊，说在很早的时候，这村里会把年轻女孩的血当祭品，祭拜村里神社的神明。这个传统延续下来之后呢，就变成了另一种民俗。有的人要许愿的时候，他就把自己身体，呃、就拉一口子，拉一口子放血，对，把血滴到地上，说这样的话就能许愿成功。哎呦，哎。而且呢，这个人呢、啊，有时候他会浑身冒血，就是这种症状出现的时候，这血拎在地上，地表很快就把这血吸收了，恐怖啊！这这地底下有东西啊！对啊，这再健康的人啊，就是他可能这村人呢飙过血以后，你给他补补，他可能会恢复健康，但很快他又会失血过多，就他总是那种惨白状态。是不是感觉有一种好像？有一些东西就让他流血的感觉，没错。这主角觉得啊，操，这神社下面绝逼有秘密，是啊，绝逼不对、啊。操，人拿一铲子，人过去刨他了，刨着刨,刨发现啊，操，这地上有类似树根的东西，但是又不像。仔细看看像什么？像特别巨型那种血管儿啊，哦、就是得有树那么粗那种血管。哎呦呵，巨粗，而且表皮的时候啊，表皮被铲子刮伤了，里面确实渗出血来了。操，地上有血管他就底地,地底下肯定有一个巨大的东西啊，有可能。然后他拿这个血的样本去化验，发现了操，这地下的血就是人的血。哎呀，恐怖了啊！行了，破案了，操！这主角开始把这事儿报告给村长，但是所有人都说啊，说你想多了，好像啊，大家都非常默契，人就知道这事儿，但是刻意隐瞒。那么为了证明自己，这主角把村里人都叫到一起，然后当场开始挖。挖出这血管以后呢，大家还在说说这这是电线，这你别挖了，差不多得了。这主角这时候已经有点崩溃了啊！他拿这铲子把这血管捅破了，发现这血哗喷涌而出。嗯、这时候全村人身上都开始飙血，哎呀，就连这男主角他都没幸免。那<好>啊，这血滴到地上，迅速被地表吸收，好像啊，这村其实整个村子这土地就是有生命的，它是一个整体。嗯是，当这土地需要血或者它贫血的时候，它会通过让人身体上开始流血滴到地上，然后他再吸收给他补血。我明白了，操，很恐怖啊，说不清那事儿，反正最后结局是什么？过了几天，城里有专家，因为人接到过主角电话，对啊，然后他们过来专门调查当地遗传病情况，人他妈想研究遗传病课题，结果过来一看，发现这主角，操，变得跟村民一样，也是面色惨白，就血流的呗。啊，故事结束了。啊，这个故事我感觉应该是来自于，那个洛夫克拉夫特的一篇小说改编的、啊。对，我近几年看的漫画有一个是那个《地狱男爵》，嗯，《地狱男爵》就有一篇非常经典的短片，就是他就是，也是这样一个故事，就是说有一天，地狱男爵接到一个电话，啊、这个人报警，说我杀人了，杀人了啊！但是呢，我是被迫杀人啊，不是我们来调查一下，因为这个地狱男爵所在的地方不是那个什么，哎、呃。怪奇事件调查局嘛，嗯、就这个这样一个局，丁元就就去了。当、嗯、然之后，这个主角，这个报案的人就跟他聊，说这个我呢，前段时间我，你别看我现在穿的挺利索、啊，嗯，我之前是一个特别落魄的人，啊，好赌、好色、好财，那么、啊嗯、喝喝酒，经常酗酒啊。啊然后有一天就有一个人找到我了，就给了我一部分钱
1: ，他<事>说你
0: 呀、啊，这钱给你，你去还债。然后呢，我给了你一张机买机买车票钱，你到一个地方去，去那个房子里住。这个人就拿了一个钱把债权还了，然后就带着这张车票就到那个房子去住了。这个好事儿。嗯、哎，他发现他这个过程之后呢，他整个身体就变得特别的好。嗯，然后呢，这个酗酒的状况也消失了。啊哈<好>，特别有意思，也戒<切>色<就>成功了。哎，对，然后来到这个房子里住。嗯，他打开这个房子之后呢，发现这个房子特别的老。里边挂了各种各样的奇怪的画儿啊,啊，上面其实就有一特别大的一幅人像，哎，这个人像其实就是这个房子的主人。啊、然后呢，他就开始，他就觉得这个房子他就在住嘛，嗯，每天也是能听到这个心心跳的声音。我操<槽>，咣当咣当，心跳的声音，他觉得特别的恐怖啊。但是他冥冥之中，他好像感觉到了什么，他感觉到了我要做什么事儿，哎。第二天，这个人醒来之后，呢，去街上找了一个流浪汉啊，一个老婆婆啊，她就是在街上流浪，说啊，哎，你来我家吧，我给你住的地方。哎，就把这个老婆婆领回来了，骗了，领到一间房间啊，说你就住这儿吧，啊，这房子以后你就在这住吧，我也不要你钱，就把他送进去了。嗯、然后一关门，关门之后就听到一阵惨叫啊，哎、<呀>对，然后紧接着呢，从他这个旁边的这个走廊上，这有一个楼梯嘛，就滚下来了三枚金币。我操，这这什么，做任务了！对啊，哎<诶>，这人一看，哇，明白了，那这事儿就是这么办的吧？我操<塞>，他就不断的往回领流浪汉，啊、不断的从这个台阶上往下滚金币，<这>他就变得越来越富有这。这扭蛋嘛，就是。然后他就说说，但是我觉得这个跟那个地狱男爵就说说，我觉得这事儿不太对了，有点我有点心里头有点不太，觉得这事儿我干的太太操蛋了、啊、我要报警啊！你来帮我看看这事儿。插着他们。对，然后他就把地狱男爵领到这个房子来了。哎，说就这房子啊，你看一下，就这个屋子就这样，跟我当时来的时候一模一样，什么都没变啊。嗯，然后那地狱男爵说：“那那你把人都领哪屋去了？就就那个前面那个，你去看看去吧。啊”你你进去吧。对，然后地狱男爵就进去了啊。地狱男爵说：“是这屋吗？”是、啊。紧接着就听一声关门声啊！地狱男爵就被关在里边了。啊、恭喜你。然后这个时候画风一转，马上这个人就脸一下就来了，嘿嘿嘿。我把那么多流浪汉都给我了三个金币，地狱男爵不得给我一个大金砖啊！小样儿，他这话还没说完呢，真就从台阶上咣当就掉下一个大金砖啊！但是这金砖太大了，直接就把这人砸死了，这个血呀、啊，就顺着这个地板缝往下流，你知道吧？啊！这个时候，地狱男爵那能是一般人吗？什么？咣当就把这门打开了，就说：“说小样儿，你还敢关我关屋里？你哪去了？”这时候一看，这人已经被压死了嘛？啊！但他就发现这个血往地下流嘛？啊！就不太对。谢谢，对，地狱男爵就说：“那我得调查调查这个屋子。”他就往楼上走。嗯，他打开一个屋门，发现这屋里有一个老头就在地上做各种各样的恐怖的仪式啊！啊这老头就说：“你是谁？”我说：“你爹。啊”操、啊！对，然后这个地狱男爵说：“你这你在这做什么？就是就是什么恐怖的仪式呢？”作奸犯科。这老头一看这是地狱男爵呀，你就说：“你快滚！”离开我的屋子啊！地狱男爵就是你让我走我就走啊，是吧？嗯、那咱俩得掰扯掰扯，对，哐哐给人一顿揍啊！这老头赶紧求饶说：“你快走吧，我我打不过,不过你，快走吧。”<笑>地狱男爵也说了说：“那不行，这房子有问题。”他就也是把这个地板砰嚓一刨开，啊、画面当中显然就是地下有一个特别大的心脏啊，一直在那跳动，跟跟这吸了是吧？对，也是在那吸血。地狱男爵一下子就把这个心脏给捅死了，这老头。瞬间就死了，整个房子也就在一瞬间就崩塌。操、哦，这挺有意思的，这、嗯、这特别像那种欧美那种那种情感过关游戏那种。哎，对对，嗯、操一个恐怖，就跟你这刚才给我讲这个特别像，是不是？有有点《腐蚀之屋》那那味儿，嗯、是,是、哦，挺有意思。<是>嗯啊，不过话说回来啊，就是这个荒村，其实可以说日本一特色。对，而且这个本身日本的这个村子也多嘛，它不像是。就是国内这种城市化特别好，<对>它其实有很多这种小村的居落在山里啊，在这个农村下面，嗯，分散着。是我我跟你我跟你这么讲吧，我跟你讲俩都市传说和真事儿吧。啊啊，这第一个都市传说叫巨头财，巨头财啊，巨头财，这事儿怎么回事？说二零零六年的时候，有个网友人在 To Channel 上面发帖，他说有这么一天，我突然想起好几年前我一个人去旅游的时候，去过一个村儿。说这村里有个旅店，服务非常不错啊，咱也不知道是哪种服务非常不错、啊。嗯，服，明白了啊，反正人想到了，他就想我再去一回吧。然后找了假期，自己开车，凭借记忆去了这个村落附近啊。但是他开着开着，发现指示牌上本来这指示牌应该标记前方多少多少公里。嗯，啊，这个时候他抬头一看啊，发现这个看板上变成了“巨头财”这三个字儿，“巨头财”。当然，这个“财”字很有可能是假名啊。嗯，哦， oh, 是吧？对，对，可能是哦这这个文字啊，这哥们儿跟那个什么一样，跟彩彩写法一样。嗯、哎，对，这哥们儿觉着他不对了，但还是开车进了村啊。他发现，操，这村短短几年之间已经荒废了。他准备下车，突然发现前方二十米左右，突然草丛里面出现几个人头。嗯，操，这个人头巨大，而且仔细看一看，好像是头特别大的人，不止一个啊。他们双手紧紧贴着双脚。然后左右摇晃了，就是没身子呗。可以这么理解，就就有点像那个阿拉雷里面那阿拉雷，不是有一绿色的跟短笛似的那<笑>、哦、那肉球，明名字。嗯、对，晃上就是那漫威里的那个杀人脑啊！对对对，有点那感觉。然后就朝着追过来了，这哥们儿赶紧逃命了啊！这就是比较著名的这个巨头彩啊、嗯、啊！还有一个，咱大家可能都知道啊，就著名犬名村犬鸣村啊，这也拍成电影了。啊、对，说福冈县有个犬鸣隧道，说穿过隧道之后，你很有可能会抵达一个法律管不到的村叫犬鸣村。嗯，说这个隧道前啊，居然有一个告示，写着说前方日本宪法不适用，因为这个村里人都是江户时期就跟外界隔绝了，然后他们近亲结婚，所以性格变得异常残暴。说到一个什么地步？你敢来？操，人一人拿个斧子跟你劈死！就这种情况，接受外人啊，而且这村里没有信号，然后甚至地图上都没这么个地儿。据说啊，进这村的人都没有正常回来了啊，那是回不来，都被铁劈了。对，当然这两个荒村传说啊，可能没有什么真实性可言啊，它更像是一个网友千浆覆会编出来的一个东西、嗯、都市传说嘛。啊，但是在日本历史上，人确实存在过一个恐怖村子。哇，这是真事儿了吧？啊，这个地方在长野县啊，叫神原村。现在这地儿就在长野县的中井市电车站附近。就二十世纪以前，这儿是一个小村庄，因为当地啊这个地儿不是特别适合种农作物，所以资源可以理解非常有限啊,、嗯、啊没啥吃头，于是呢这个村就开始一个非常非常恐怖的一个传统，这村里生下来孩子以后，除了长男，剩下生下这些弟弟妹妹，被村里人规定啊一辈子不许跟外人交谈，嚯、哦，也不许结婚生子，甚至你到死都要为家族的长兄。进行辛苦又粗重的劳动，也就是说，他生下来就是奴隶，嗯、他没有人权，对啊，没有人权可谈，相当于就是长兄的工具人。据说这样的人啊，从达到二百人之多，嚯、哦，就这种工具人，也这是他真工具人，呵呵对。而且呢，这些人啊，从他们开始的时候就会打上一个文化符号，叫不祥之人。哦、然后就连他户籍记录上，他是没名的，他只能写两个字，叫恶界，也就是麻烦的意思。嚯、哦、啊！也就是这这人，他名他连名都没有，只能叫他麻。连身份都没有。对，这些人一生啊，他不配拥有梦想，也没有欲望。最后啊，大部分人最后就成精神病患者了，然后痛苦死去，这一辈子就这么过完了。哎、<呀>啊，说到了1965年的时候，还有三个这样的人活着，然后而且还接受采访了。这还能接受采访呢啊！对，这说明这几个还症状比较轻。是，也就是可以理解。其实这个事儿离咱们现在也不是说那么久远，好几百年之前的事嗯，操，还是想想挺恐怖的啊！就这村儿啊，这村儿人是个宗族，人有自己文化传统，这不是啥好传统，不是啥好传统。关键就是你跟人讲理讲不通啊，就因为你在那个环境下，你也不知道，你也没接受过外界是什么样的。对，人家说不清理。对，人家就觉得杀人对了，我靠，杀人可好了。你跟人讲不清理是吧？这时候人把你捅，你跟人也没法说，嗯、对吧？那咱再想想一下，就是这个村儿，如果咱延展一下，就是、比如一个女生，她被人拐卖了，然后被拐到这封闭村里了，嗯、然后村里人逼着她嫁给一光棍儿，然后这村儿就咱刚聊这种宗族，他们非常抱团啊，你想逃走没法，人家里人盯着，对你跑出家以后，村人直接给你绑过来，人这村里人都觉得就是。你在家里面，人既然花钱把你买回来了，你就是我的财产。嗯、你对你就是财产，你就是不能跑了。甚至到什么情况，<是>就可能你报了警啊，这警方过来可能都动不了这村儿。警方来了还怕挨揍呢。对，就是你人生中积累什么道德观念、什么品行啊、价值观，一切都行不通，一切不适用啊。对，其实刚才聊的就是一个电影《盲山》当中的剧情。是啊，看过这个，可能大家没看过，可以去看一看，很有意思啊。而且据说这电影其实是有原型的啊。这事儿发生在1994年，其实距今也就不到三十年，跟咱俩岁数差不多。嗯啊，当时就有一个女生被拐了以后，被迫嫁给一个49岁一个油腻男子。嗯，关键是什么？这个女性啊，在强迫的，在强迫之下，人生了两个孩子，他们家里人还老欺负她，然后全村都开始霸凌她，因为就是人逻辑你没法跟正常沟通。对对，你说不清理，然后任何人啊，没有一个人会同情你，他们就觉得操，我花钱买你，那那你就是一工具，操，我打你那是我的事儿，那无所谓。就跟当时其实美国那个年代用奴隶是一样的。对，嗯，就这道理。最后怎么回事儿？这女生人忍无可忍了，最后泼硫酸了，事情闹大了，她自首了。哎，就这事儿她捅出来。哎听起来就特别可悲，特别无助感，感是吧？对，所以往外延伸，其实咱能延伸出很多跟社会有关的阴暗面。嗯，那接下来咱可以进行下一个话题了，就是我给大家准备，就是咱聊一聊人性当中的恶，恶啊、哎，看人伊藤润二是怎么画的。比如说这恶其实分很多种啊，比如咱佛家讲贪嗔痴，西方讲七宗罪，对对吧？但其实有时候人性的恶不是说操我这人穷凶极恶，我就想砍个人。我不砍我没法活，不不一定是那么极端的啊，有时候是非常微妙的一种恶。是啊，这咱就不得不搬出伊藤院一个经典故事《坏小孩哎，坏小孩哎，坏小孩儿，这<边>我可看过啊，这很有意思啊。嗯啊，咱给大家没看过朋友给大家、哦。现在一提到坏小孩<对>能想到那个画面了。哎，没有、哎<呦>。<笑>对，咱也帮助大家去理解，给大家聊一聊这故事，简单说说吧。嗯哎、说说吧，这故事开端了，是有一个恋人在公园里聊天了。但是这女方面色非常沉重，她给对方讲了一件事儿。这个故事呢，关于她童年的一些童年的一些这个黑暗回忆，就发生在他们两个待在这公园里面。这个女生跟男生小时候，其实他们就经常来这公园玩。这时候，这女生就开始暗恋着那小男孩了啊！哦、哎，喜欢人家。对。哎，但是呢，这两个人之间其实没有什么青梅竹马、两小无猜这种回忆，只是认识啊。哎因为这过程当中发生了一段不太愉快的事情，怎么说呢？啊，一般来说啊，这女孩肯定比较早熟。啊是，不管心理还是身体，是吧？对，那时候肯定你们班有女孩经常找你，是吗？没没找没没找我，没找我，没找我，都可能就是找你了，可能没。没没，我我我不行，长太丑了。啊！你哪不行啊？我晚熟嘛，啊，嗯、就是这种情况啊，反正就是这个女生早熟以后，她可能有一个自己很喜欢小男孩，对。但是这个男生吧，一旦被女生暗恋，当时很有可能是这男生会觉得这是一件很丢人的事儿。好像是这个感觉，是吧？尤其班里人一起哄，嗯、是吧？这个女生跟你说话还迟，哎，迟了，那你媳妇儿啊？对对对,对,对，啊、你媳妇儿就找。明白了，明白是那感觉啊，就有这么一帮坏小子啊。于是、嗯、这女生小时候在找这男生的时候，就遭遭到了这种待遇。这个，你忘了？你当时就是有一期你讲《哆啦 A 梦》的时候。嗯大熊不也经历过吗？啊、丽莎，对对吧？是这样的、啊。那个小夫和那谁胖虎，对吧？哎呀，你这你们俩怎么怎么回事儿了？”他紧忙就去跟人家撇清关系，<对>把人家东西都砸烂了。哎、啊，嗯、没错没错，是这种。咱小时候可能都有这种经历啊。对。哎，恰巧多,多听听我们以前节目，谢谢啊，谢谢，求你们了，大家听听<笑>啊。咱接着说啊，就在这时候啊，这女生可能感觉有点失落啊，我爱的人他却不爱我，妈妈妈<笑>啊，好吧啊。就这个时候，突然来了一个阿姨。这阿姨带着一小朋友，这小朋友的名字啊叫阿直，是个小男孩。阿直啊、哎，长得可乖了啊，啊、嗯，还挺帅，理个小盖头、哦、啊。这个阿直呢，他们可能是刚搬到附近，刚开始出来玩当时他也没什么朋友，于是呢，这个妈妈呢，他的妈妈可能有别的事要做，于是给了这个小女孩一块巧克力，说：“你带我孩子玩一玩吧。”啊，帮看会儿孩子，差不多就这意思，俩一块玩、嗯、啊。那么一来二去呢，这个阿直这小男孩对比他大一点这个姐姐，就这女孩产生了依赖，啊，总缠着人家。啊、明白了，哎，姐姐,姐，姐姐，哎，带我玩儿，是是嗯、啊，差不多就这种感觉。我总让你学的这么猥琐啊？啊是啊，和我。人家很单纯。没不不不，其实我还是一个很正派的人啊。是啊，但是对于女生来说，其实还好啊，因为她能拿到阿直妈妈零食。那是啊，不过这也出现一问题，为啥？他没法搞这事儿了，毕竟得拉着个孩子嘛。是，身边带着一偷油瓶，嗯、对，老缠着他玩儿。出门管我叫姐姐，别叫妈妈，是吧？<笑><笑>你说这咋咋勾勒小男生呢？那、嗯、对啊，慢慢这女孩开始烦了。就在这时候，她产生了一个邪恶的念头，她突然对着阿直耳朵喊了一嗓子，给人吓一跳。本来他觉着啊，这搞一下这牛皮糖就甩掉了啊、哦，就是不想帮他看了啊、哎，你欺负一下他跑了，他不愿意跟你玩了，这不就完事儿了吗？嗯，哎，结果这阿直还是非常黏这女孩，他变本加厉啊，这个老 M 了啊，操是，<笑>但这女孩也是开始变本加厉啊，整人手段越来越高明，好，像产生一种快感比如逼这个阿直喝这沟渠里的那种脏水。啊，给人脑袋摁里面，逼人喝这水，我这有点恶心了。这个啊，还有就比如玩打仗游戏啊，说是打人，其实就是他单方面拿木棍抽人家，虐待啊，就虐待。然后最后还非常可恨啊，就逼人阿直从这个滑梯上面，你给我跳下来、哦、啊幸亏这阿直妈妈及时赶到啊，然后这女孩非常机智，骗人说阿姨不好，阿直要从这跳下来，我怎么劝都不行。反应还挺快啊<笑>啊是。好了，这第二天那阿直就再也没来过公园。但这时候了，这女生发现这男孩不粘她了，反而她开始心虚，她去主动找这阿直，啊、怎么说？她得逼问人家说：“你到底有没有把事情告诉你妈、啊？”你告诉告诉你妈呀？啊，这阿直说我没有。这女孩想了一阴招啊，那那日本不有那卷子吗？写着四个字儿：“内有恶犬。<呵>”啊，哎，这个女孩拿一球，把这球揉一下扔那恶犬旁边，说：“那恶犬，你看见没？那个是恶魔。”你知道吧？他能裁定人的善良还是不善良。你要是说谎的话呢，你就完了；你要没说谎了，就没事儿。好，现在你过去把这球捡回来。我靠，吓唬孩子吗？啊！然后这阿直在逼迫下还是去了。嗯啊，可想而知，受了很那、啊、很重伤啊！没过多久，这一家就搬走了。那么咱还得回归到这公园，这对恋人谈话。这女生毕竟长大了，那时候也追到她喜欢那男生嘛。那对啊，这男生一头雾水，说你跟我说这干啥？这女生说啊，其实事情也瞒不住了。前段时间这阿直又出现了，而且长得比你还帅。<笑>什么情况？然后这阿直还跟我说啊，说我当时觉得你很调皮，啊，简直特别可爱。我真的没有觉得你有什么恶意。嗯啊，这女孩这时候心里负担就放下了，感觉一切都释怀了。嗯啊，我说想让我那么欺负你，结果你还喜欢我？对。那么聊到这儿，这女生开始跟她现在的男朋友摊牌了。恭喜你，傻逼，你被绿了，傻逼。<笑>我跟阿直好上了，傻逼。<笑>好嘛啊！这男孩满脸问号啊。然后这女孩跟阿直结婚了，婚后还生了一个男孩。但紧接着啊，这阿直没有任何征兆失踪了，操，玩失踪，下落不明跑<了>、哎，跑了，哎，扔下这母女跑了。对，过了四年以后，他儿子长大了，这女生拉扯孩子，生活压力很大，但是这孩子总是缠着她，啊、嗯，让妈妈陪他玩。这女生觉得很烦，突然有这么一瞬间啊，这女孩觉得，这不就是小时候那阿直吗？哎，对啊，长得简直一模一样啊，这什么仇恨啊，还有童年这些事突然翻上心头。然后她跟孩子说了好多关于他爸爸恶毒的话。嗯，然后还说了一句非常可怕的话，说我好像真的很喜欢欺负阿芷呢，我现在就很想欺负他。哎呦我的天！这儿子特别害怕，然后不停在哭，不知道妈妈到底发生了什么。对啊。然后紧接着最后画面说，这女孩出现，说咱们现在去公园玩吧。画面上就是持留下阴影那画面、啊。嗯。啊，这女孩梳妆打扮，换上小时候衣服，然后梳着小时候那双马尾，但是脸异常狰狞。对。然后把她儿子拉出门去了。这是一通二，确实一部评价很高的作品。这里面没没有鬼，没有鬼，没有鬼也没有灵异，嗯、啊，就是一个极端故事，<露>甚至都没有凶杀。对啊，就是通过这样故事揭露人性中的恶啊，这种微妙的关系是啊。有一些平台上有,有人确实就是把这故事解释成 SM， 说这阿直从小是一个受虐狂，然后他去引诱这女生欺负她，然后从中获得快感。嗯、对。但是我觉得其实可能有点牵强吧。当然，当然，咱看完这故事，可能会想起一些事情啊，就是人性中的恶啊，一旦没有被阻止，那么他或者找到了一些存在的合理性，就会不断的变大，或者是变得更加的变本加厉。没错，比较像啥？像咱看这《芳华》，这里面不是有一何小平吗？嗯、是啊，总受人欺负，可能他也没做错什么，本身就是可能身上有点味儿，或者说性格有点轴，然后好了。这个时候，他好巧不巧做了这么一件事儿，偷舍友军装拍照去。哼，好了，那那这就赶上了，你就赶上了，你这辈子就这样对，本来大家就是觉得你不太顺眼，那么你干了这一事儿，我们欺负你，那我们这是实出有名啊，嗯，对吧？这帮人开始欺负了，反正感觉挺莫名其妙的啊。还有一些事儿，比如像那个这个电影当中有一个著名奶罩霸凌，奶罩霸凌啊，嗯，你记住吧，就是他们发现那个女生穿了一个胸罩，嗯，里面藏着海绵。明白啊，就本来这事儿是可大可小的，就非得上升到一个道德层面问题，就揪人家虚伪、嗯、<哼>啊，是不是、啊、虚伪？啊，这让我想起来，其实学校霸凌好像也差不多啊，就是被欺负那孩子好像他本身没做错啥，可能就是脑子有点愣，或者不太会说话。对啊，他可能只是情商不太够。嗯、对，就是但凡这孩子表现出性格软弱了，或者说这个开始去做一些不太好事情啊，嗯，大家就开始欺负他。那如果这孩子突然反抗了？那好了，大家又有合理性了。说我欺负他，因为这小子嘴欠。对啊，我欺负他，因为他开不起玩笑，那玩不起。啊，当然，咱们说这个霸凌，其实跟这开玩笑是有界限的，非常啊。比如说咱咱解释一下，像咱们之前节目里提到这扒裤子这梗啊，哎，对，我们以前也录过这个，就是小时候蔫坏啊,啊，对，这确实也存在这开玩笑。这什么叫开玩笑？就比如说池子跟我开玩笑，把我裤子给我扒了，我觉得挺好玩。嗯、第二天我把池子裤子扒了，我们觉实都<笑>都觉得挺有意思。就是我们自己能够接受这种开玩笑，对，而且这开玩笑是双向了，对，我觉得这是开玩笑。但是如果要是说我不乐意，那池子天天纠结一帮人，没事就扒我，对，我觉得这就是霸凌了，对吧？<笑>有点过分，有点过分，对，不光霸凌，这变态色魔就,就是变态，你知道，吗？对吧？啊，啊嗯、然后咱们说这霸凌了，久而久之，真的可能会变成一种群体性行为，对。呃，这个是很正常的，就是很普遍的一种现象嘛。啊，我们小时候其实也都应该能经历过。就我们班里，如果有一个就不能说人家烦人，可能真就是像我说，情商比较低的一个孩子，不爱跟大家交流，而周围的人因为他做的某些事情让人反感，就是。大家伙会形成一个小圈子，对、哎，指指点点啊，哎、就是我只要有一个人欺负他，大家伙就都开始欺负他，对，就就这玩意儿成霸凌成为一种文化了，是，就是，<对>而且他是这样，就比如说我欺负他了，然后更多人欺负他了，如果其中有一个人本来没对他没有什么反感。但是他在这个社交范围内嘛？对，我要是不欺负他，是不是我也证明我不正常啊？对，这不就是那什么？这不就是那个整那个那《逃学威龙》里面那黄小龟是吧？啊,啊，老大你长得比我还帅，所以接下来就会欺负你了。<笑>对对对对对，啊，是这样，啊，这其实是很可怕的事儿，因为人性中的恶有时候这玩意儿好像是有瘾啊，而且是形成一种就是浪潮式的，<对>就是你会不自主的加入其中。对，嗯，所以说为什么就是咱们人可能需要去克制一些。心里的这些不好的东西、啊，对对对，啊，不过说实话啊，就是很多人成年之后啊，还是会出现这种情况。嗯，啊，小时候可以说你不懂事心智发育不健全，但是职场当中这霸凌存在了，哎，存在，是不是？比如那个上司，看稍微有点小权职，他看一实习生好欺负，然后各种拿活压着他，各种挑刺儿，对，反正就是对别人很严格，但是自己就无所谓，对，甚至把一些私事都交给他办，对，然后还有什么？就比如说这个，他愿意欺负他，他不愿意让别人指摘了。嗯，就是说这个上司欺负人，他跑到这群里面，他拉别人一块欺负他。哎，对，就是要把这个欺负变得合理化。对，公开羞辱战队，嗯、就这种事儿很常见，很常见。对，但是一旦你觉着让他觉着你好欺负，他可能一直蹬鼻子上脸。是的，对吧？而且这个事情有一个。就是有一个非常可怕的地方，就在于我们每个人，就是我们虽然一直标榜自己道德啊、品行啊都很好，对，但是你有的时候会不自主的就会被带入到其中了，对。对你可能你已经欺负了，但你没有意识到。对，嗯，这是最可怕的地对。对，我觉得这是很可怕的。所以说“人性”这个词儿吧，这个咱有时候动不动就讲这个揭示人性，那我觉得“人性”这词儿其实真的很复杂多变非常复杂。嗯，对，所以说咱们可能还是需要去了解咱自己恶的一面吧，这样可能才会更好的约束自己啊。因为它没有一个标准，就像我们刚才说开玩笑和这个霸凌这个事儿、嗯，对，它不是一个。标准化那么一个线啊，而是一个特别像是一个就是灰色地带，是吧？有可能一开始真的是开玩笑，但八二八二真的就就成霸凌了。对对啊，别老扒裤子了，这么大人了，没扒过你啊？咱俩那会儿不认识啊。刚刚刚操，聊有点远了，聊远了，聊回来，啊。还是说《伊藤润二》。对，咱再给大家分享一个我觉得非常牛逼一段片。今天这个都是故事啊大家伙应该很喜欢。对，九七年一作品叫《大黑柱悲画》。这故事只有四页，非常短，太短了啊！剧情也很简单，这一分钟就能给大家说完。嗯、来，计时开始。来，这故事讲啊，有这么一家人搬进新家了，咱可以看出这是一个很传统日式房屋啊。对。然后家里人在这宴请宾客了，突然听见有人喊救命。嗯。啊！一听，我操，我爸的声音啊！哦、这一家人爸爸的声音，而且非常诡异的是，这个声音从地板下面传了。地板下面啊。因为咱们不是之前节目聊过吗？这日本地板就是它这个地板跟土地，<房>哎，这、啊、有段距离，<对>啊、嗯，啊，家人就通过匍匐方式走到这地板下面了，发现他爸被压到一根柱子下面，哦，就莫名其妙，他爸在地上趴着，身体上面是这柱子压着他，这大柱子啊，家里赶紧问说你是怎么被压在下面？爸爸说这说来话长啊，也没有直接回答。家人想赶紧去找个木匠吧，把爸爸救出来。对，但这爸爸赶紧说不成，这根柱子是家里的顶梁柱。就像是定海神针嗯，你要是敢，你要是救我的话，动这柱子，咱家可能就塌了。哎呦，所以还是让我接着顶着吧。于是，在当天深夜的时候啊，这爸爸在家人守护下默默死去了。然后最后，这家人地板之下啊，有一具干尸，旁边是一个简陋的祭坛。但是这爸爸他到底怎么到这柱子下面、啊，那没人知道了。没人知道啊。哎、嗯，这故事就结束了。嗯，哎呦，很有深意啊，顶梁柱嘛。嗯对啊，嗯、这故事翻译到咱这儿的时候，就叫顶梁柱的悲画。嗯，当时看可能没太看懂啊，就觉得很凄凉啊。但后来差不多咱也到这年纪了，对，也开始就是为了这个家庭啊，哎、为自己的事业开始考虑的时候，你就能理解了，是吧？就是咱中年人一些隐喻吧。啊、完了，都开始中年人快了，快快三十了，哎呀啊！想想咱想给家里这上有老下有小，给他们提供优渥的环境，那就得拼一把吧，把这压力扛下了，对对吧？但有时候自己想放松的，可能家里就不会过得那么好。是，而且这个事情就是慢慢慢慢的，你也不知道怎么的就到你身上了。对，嗯，对，当时那时候理解的时候，刚理解，可能还会有点焦虑吧。嗯、对，肯定对。其实呢。再通过这个短片来看的时候、啊，可能还有一些更有意思的点。嗯，怎么说得说得跟时代结合到一块因为这个短片是97年时候出了啊啊，啊、9 7年的时候，而且它连载这杂志是小学馆面向比较高年龄段青年的杂志、哦、啊叫《Big Comic Spirits》，而且当时97年，想想这年份特殊啊？日本泡沫经济破裂，失去了十年。<是>对，嗯、在此之前啊，咱可以聊聊这日本当时非常流行一种制度，叫终身雇佣制。哦，明白啊，也就是说，这员工只要不犯大错，你就可以一直被雇佣，直到你退休。然后呢，还会配合这个年工序列，就是你刚进公司的时候，可能你干得多拿的少，嗯，但是你待的时间长了以后，你可以轮次排班哦，就是我可能同一职位啊，干差不多的活，我比新人的薪水可能我能高个两三倍啊。就是你这个工龄长，哎，没错。但是那会儿经济不景气啊，你想想一个员工。我多劳少留在先，那肯定对这个公司有影响。啊、对，该着我拿多的时候，公司就没有机会说给我论资排辈了吧？嗯啊，于是呢，在九零年代后期，日本职场出现了一种特别有意思的现象，怎么说？叫解雇部门，专门解雇人的啊。在这之前啊，这公司有这么一个不成文的规定啊，很多日本公司就是说，一旦看不上这员工，但是我想绕开相关法规，嗯，把他干掉，咱玩阴的。我把这员工调到窗边啊，挤兑他啊，挤兑他，让他跟别人没什么交流。嗯、那么久而久之呢，人受不了这窝囊气，他识相的话，他自己走了。是啊，一个很阴的阴的招，就是这种被挤兑走的人被称为“窗边的大叔”，还有个专门的称呼啊。对，但是想想啊，日本经济不行了，那么这个方法，你一个一个给人请到窗边，是不是效率太低了？对啊，于是一些操蛋的公司啊，他成批把一些自己看不上的人调到一个没有实权的部门。比如这部门要特殊支援部，人力支援课啊啊，然后让这帮人干啥？整理整理公司器材，整理文件，相当于很多是无意义劳动。明白了啊，然后呢，有了就把大家聚到一块儿公开讨论，说来咱聊一聊啊，这谁先谁应该先滚出这公司才对呢？嗯，反正就各种羞辱这都公开聊呗啊,啊，对，公开聊。所以说这个社会背景下，咱再看这漫画，可能真的有一些心酸的地方啊。而且其实你想想，他这个人。已经到那个岁数了，他被挤兑出这个公司之后，可能也干不了什么特别好的工作。对，但是他还有家要养啊，没错，还有着自己的老婆孩子呀、啊，是这样啊。但是即便咱们今天坐在这儿聊这话题的时候，嗯、还有一些企业，一些黑心的人<耶>还在他妈玩这些阴招，真的是把你压榨干净以后，然后让你想办法主动辞职，再把你换掉。嗯，当然说这些不是说渲染这焦虑啊，对。是说，作为员工啊，咱们有时候真的需要去运用一些合理手段去对抗这种智商、这个，主保护自己。对，至少保护自己吧，咱千万别抱有一种心态，就是你他妈你不愿意干，人多的是人干。而且不要对公司过分的信任。对，因为你要还是要有自己的价值在嘛。没错，你要真的没有价值，那确确实实。公司对于你来讲也没有价值了，是吧？嗯、对我就挺烦，有一种人说，那你不干干想干的人多了去了。对你到底为谁说话，是不是？咱员工的权益应该咱自己保护才对、啊。他也想明白，是吧？是是,是这么理儿啊？这这话题不能细聊啊，这细聊太扫兴了。对啊，对啊但确实是一种一种恐惧、一种焦虑的存在。确实是，嗯、尤其结合当时那环境啊，嗯，操，感觉今天咱聊一通串，本来我真的想跟大家聊点。比较恐怖的话题，<笑>挺恐怖的。你想想、啊、这些事儿，都发生如果发生在你身上，对，可能更灵异啊。但是可能聊着聊着又聊到社会上了，嗯啊，对，挺吓人的。反而咱也发现伊藤润二很多作品啊，他之所以牛逼，之所以恐怖，因为他乍一看可能确实是一些空想啊，匪夷所思的空想。但仔细琢磨啊，就这些恐惧，其实咱在身边都能找到，对，都是在现实当中有原型的啊。而且这些就是。很有可能就会在你身上发生，没错，嗯，所以说这种特别容易联想到自己身上的这种故事啊，就让人有的时候就会特别的不适，甚至是焦虑。对，嗯、那么咱们这节目其实挺多去挖掘一些流行文化啊，对，咱最后这点时间也跟大家聊一聊伊藤润二老师这个人吧，嗯，啊，因为这一部分确实网上讨论可能也不是那么多啊，对，啊，关于伊藤润二的，我觉得有这么一个关键词叫一脉相承。这跟他一个偶像有关啊！这个人是日本非常著名的恐怖漫画家，叫梅图一雄。梅图一雄啊，哎，我们以前也讲过他的故事，咱对讲过，嗯，确实讲过一个。对啊，这梅图一雄的岁数其实比伊藤润二大很多啊。他是一九三六年生人，比伊藤润二大二十七岁，也就是、大那么多呢啊。伊藤润二还没出生的时候，人人其实他们已经开始玩漫画了，而且已经是小有成就了啊。对这个伊藤润二呢，他生长的地方啊。不是一个特别大的城市，是一个小地方。他成长过程当中呢，有两个姐姐，这俩姐姐相当于他的启蒙老师、哦、啊。这两个姐姐呢，当时就特别喜欢看恐怖漫画。嚯、哦！哎、啊，在这个过程中呢，借给伊藤润二一个非常著名的作品，叫《乃伊老师木乃伊老师》。木乃伊老师啊，这个这个作品可能现在不是特别多见啊，可能也没有太多人去汉化了，知名度也不是特别高、嗯、啊。然后呢，还把梅图一雄的一本漫画叫《婴儿少女》，这个有汉化版，大家可以找来看看，真的非常恐怖啊！把这漫画当做生日礼物送给伊藤润二，伊藤润二拿到这书以后，真的有一种如获至宝的感觉。那么等到伊藤润二稍微长大以后啊，人拿着零花钱，跑到他们这乡下小镇唯一一家书店，买了梅图一雄非常著名的一部作品，咱讲过《灵蛇》，灵蛇啊，灵蛇，嗯、当时他一看，我操，觉得这画工太牛逼了。等长大点学，操！这故事不光画工牛逼，这他妈有深度啊！这故事也牛逼哎，对啊，哎，到了小学三四年级的时候，没图一雄的名作《漂流教室连杂》连载。哎呦，这太有名了啊！因为伊藤润当时他没有买杂志习惯，可能也是因为没什么钱啊。对，他比较习惯是等养肥了之后再买单行本，但手头可能钱也不是特别多啊。嗯、直到他小学六年级的时候，他姐姐送给他一份生日礼物，拆开一看，我操，《漂流教室》。我再一看，我操！第十一本，他们买了本大结局，<笑><笑><笑>你这有点直接剧透了。他解释说：“你凑合看吧，咱住乡下是吧？我能给你买到这本、嗯、不错，前面是可以自行脑补啊。对，所以伊藤院看这漫画是从后往前看的，操<哇>，啊、也挺倒叙。对，而且看完以后他还觉得挺好的，还画了一个搞笑风格同人续作、哦、啊。哎，那时候才华已经展现出来了。是的，啊，中学的时候伊藤院又听说，操，没出一雄又有新动作，人那作品《<哇>猫目小僧》人拍成动画了。哎，这偶像确实是厉害啊，对，牛逼吧。”在东京十二频道播啊，傻逼了！操，我家收不到了，还是穷啊。对，等他真正全面去看《梅虎英雄》的时候，可能已经高中的时候啊。但是咱想想，他这段经历是不是挺像当时信息不太完备的时候？咱挺像咱们自己对，弯弯道路看伊藤润二所、嗯，有的时候你可能通过一些劣质玩具啊，你会看到一些动画的经典 IP 形象，嗯、但是你只是。只言片语你就知道这是这么个人对，后来你到高中或者上大学之后，你有自己的这个经济实力了，你开始补这以前的漫画。对，嗯、所以咱这么想想啊，这大师可能之前跟他们过的是同一种日子。对，但是人家成了大师。啊、这人与人之间的差距啊，就这么大呢啊啊,啊！之后呢，这伊藤热尔人开始考学啊，人这个学牙科了，嗯、呃，上了一个专门学校，然后当上尺模技工了。齿模技工就是磨那个做做齿模哦啊，人人牛一，一技之长啊、嗯，那挺厉害的啊。到了 8, 而且牙医很挣钱，啊。啊是嗯啊。到了八六年的时候啊，这时候伊藤润二二十三岁，哎、啊，他给这个《朝日新闻》的月刊《Halloween》这个杂志投了一份稿，为什么？呢？原因很有可能是这个杂志设立了一个奖，以梅图一雄的名字命名，叫梅图赏，偶像的力量。哎、啊。太费嗓子了，就快结束啊，马上了。嗯、来，然后他投的这个稿呢，还有一个灵感来源，因为伊藤润二上中学的时候，他们班上有一个同学让大卡车给撞了，哎呦，两个小时之内这个人就没了。这件事儿给伊藤润二震撼很大，他就觉得好好一个人，为什么两个两个小时之间说没就没了呢？之前还在一个班里坐着上学呢，突然间就没了。对，后来呢，在一些场合，伊藤润二总有一种感觉，说这同学没死，其实他就在身边。哦，哎，因为咱们刚说这个《月刊 h a l l o w e e n 这杂志很多是面向女性，伊藤润二本人也爱画一些比较好看的女孩，所以这一部投稿作品，也就是他第一部正式的漫画作品，就是非常有名的富江。那是挺好看的，是不<对>是？<对>富江确实长得好看。<对>嗯，对，那个无限增值让人疯狂的女子啊，哎、<呀>谁能知道这可能是来源于她中学的一个经历？天呐<哪>，哎，之后呢，伊藤润二也确实得到他偶像梅头一雄的认可了，这可以说非常热血。我天，得到了偶像的认可哎，对，通过自己的努力让偶像认识了自己，并且得到了认可、哎。对，这梅头一雄就说了，说伊藤润二的作品啊，说可以是这种感受性的恐怖。也可以说是日常性的恐怖，有一些部分呢是常理不能解释的恐怖，反正就是我们还是那种就是不可名状的恐怖啊。嗯，对，就是三种类型嘛，可以理解。有些作品是生活中观察，比如这阔鱼少女，嗯，这人舌头就变成鼻涕虫了。哎，啊，这其实就是因为这个伊藤润二他自己看到过这些场景是啊。还有就是咱们聊一个作品，咱这回没聊到，但很有名，叫《隧道奇谈》嗯，呃《隧道奇谈》啊、这我还真没看过啊。啊这个是讲一个关于隧道一个非常恐怖的故事。他以后还是讲讲吧。对，嗯，这个到时候咱再说啊。这灵感也跟伊藤润二小时候经历有关。嗯，哎，在我看来呢，这个伊藤润二其实他也继承眉图一雄作品当中比较深刻的那一面。嗯，哎，咱确实可以看出来啊，他没有一些说教，更多的是把一些自己奇思妙想展示给大家。是的，啊，完事儿你自己体会，啊、哎。当然了，关于伊藤润二老师作品，咱还有很多值得去挖掘的，非常多啊。比如这个感官上的恐怖是啊，还有池子说了，就是跟洛夫克拉夫特这种这种关系。嗯、感官上，我记着我看过一个叫《漩涡的》的啊，《漩涡》人确实伊藤润二也说了，嗯、说他看洛夫克拉夫特，嗯啊，人确实是看了的，嗯啊，还有一些比如难以解释一些神秘现象啊。包括他的偶像梅图一雄一些作品，真的很值得做成节目给大家拿来去看，非常值得啊！所以又他妈的开始挖坑了，是吧？全是坑啊！啊，慢慢填吧，慢慢填吧，啊、希望我们节目能一直做下去。哎、啊，行，那就这样吧。啊,啊,啊看漫画去、啊啊、看漫画的可是、啊、今天我们讲这么多漫画，我觉得大家伙儿听我们讲完这个故事啊。回头也可以去再找回这些原版的漫画去看一看，肯定，因为他的这个画风和这个结合我们这个故事是另外一种感受。对，你看是你的感受，我讲的是讲了我的感受，我不想去波罗您的感受，所以您还是自己看看最好<对>啊。虽然我们形容这些画面，但是我觉得还是那个具象的，人家画出来的那个画面更恐怖一点。对，嗯，哎、大伙儿还是有机会去看一看这些漫画吧。行，对，嗯。那关于伊藤润二的故事，我们以后再继续给大家分享。这期节目就先到这里了。嗯嗯，非常感谢大家收听，欢迎大家在这个各种评论区给我们留言，谈一谈大家伙自己看这个伊藤润二漫画的感受，是吧？哪些桥段把你吓到了？对对，然后我们也可以搜集一下大家伙儿的这些评论，有句话我们分享一下。哎，没错，交流一下。对，嗯，那我们这期节目就先到这里了。对我们这档节目呢，会在各大音频平台上线，哎、非常希望大家能够帮我们，在一些可以打分的频道，比如说 Podcast 或者喜马拉雅，帮我们点评一下或者打一个分给这个节目留个言。嗯，这点小小的动作呢，对我们有很大的帮助。没错，在这里先谢谢大家了，感谢。那这期节目就先到这里了，就到这里，拜拜，拜拜，我们下期见，下期再见。